0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Zalcast. Pessoal, obrigado por semana passada, tivemos dois programas, foi maravilhosa a audiência de vocês, obrigado pelos comentários. Não esqueça, já deixa seu like aqui, já comenta, já se inscreve no canal, dá um apoio aqui para a gente que está produzindo conteúdo, a turma toda aqui da produção. Então, é um prazer entrar na casa de vocês também pela Play TV. Se você não conhece ainda, já aproveita e segue o arroba Zalcast lá no Instagram, e, para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalkman, eu sou o host e rosto desse podcast. O Zalcast, ele vem muito com uma missão de transformar o seu potencial de quem está assistindo em potência. Então, a nossa missão é essa e nada melhor do que a gente falar sobre um tema que é tão atual nesse momento no Brasil, que é sobre eleições em 2022 e o que, que muda com esse Senado, esse Congresso que a gente elegeu, o que, que muda se a gente eleger que que Bolsonaro, o que, que muda se a gente elegeu o Lula agora. Eu sei que é um programa que a gente... É um espinhoso que desperta paixões, mas precisa ser falado. Então, acho que é super importante a gente falar sobre esse tema nesse momento no Brasil. Por isso, eu estou com dois especialistas no assunto aqui hoje. Estou com duas pessoas que conhecem muito. Até uma amiga minha que me conheceu também quando eu era bastante envolvido no movimento estudantil, que foi quem trouxe essa pauta aqui para a gente falar é, durante, logo quando acabou as eleições, eu até chamei ela. Poxa, tá, que interessante o que você falou, bacana, vamos marcar um podcast. E sabe quando eu pensei que ah, vai ficar aquelas conversas, a gente nunca mais vai falar? E ela chamou e a gente está aqui hoje. Então, tivemos atitude aí, foi super bacana da gente ter conversado. Então, queria trazer para a mesa a Marina Zones que ela é advogada, coordenadora de ação política no Movimento Livres, formada pelo Instituto Mackenzie, Presbiteriano Mackenzie, minha conterrânea, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Mas, pela primeira primeira vez no Zalcast, um prazer ter você aqui, obrigado. Pela... Ai,
1: é um prazer estar aqui, Léo, a gente se conheceu em Política Estudantil no Mackenzie é verdade, e agora hein? estamos aqui falando de Política no seu super podcast. <risos> pra mim, pelo menos, está sendo muito legal continuar essa jornada com você.
0: Legal, legal. E até é bom falar, pessoal, que eles atrasaram um pouquinho hoje porque estava rolando uma manifestação aqui do lado.
1: É, exatamente. <risos> Daí eu, eu até falei pro Mano que eu, eu, eu não podia xingar a manifestação porque eu usar o que a gente se conheceu e política estudantil. E a gente foi em manifestação assim, né? E é, agora nós, estamos, nós somos os prejudicados pelo trânsito da manifestação. O mundo dá voltas. Dá
0: muita, dá, dão muitas voltas. Então, foi a, a contradição desse podcast aqui. Ela querendo correr aqui, barava com a manifestação, mas ao tempo consentindo ali que era necessário ser feita a manifestação <risos> com o direito de liberdade do, do, do povo ali, é, né, Mar?
1: As dificuldades de viver em sociedade. A gente, a gente ficou meia hora esperando o Uber. Foi meia hora. Não estou exagerando. Foi realmente 31 minutos de espera (risos) para o Uber chegar aqui
0: e E é do lado, é muito perto daqui é muito perto, muito
1: perto, exatamente e daí a gente podia ter vindo andando se não estivesse escuro, frio, chovendo mas infelizmente a gente teve que ultrapassar a manifestação e é isso vocês
0: as pessoas na manifestação é isso tá não, falando não, uma não, polêmica não. aqui gente vamos colocar polêmica marina não. zones amanhã vai ser nos portais todos
1: não não é. vamos todos ficar calmos o motorista de uber era muito tranquilo e daí o que aconteceu é que por coincidência parecia que eles estavam em volta da casa livre parecia que era tipo um quadrado em volta da gente e o motorista estava sofrendo ali para tipo achar um buraco entre os estudantes para passar Quando a gente finalmente consegue, a consolação está vazia, livre à nossa frente.
2: Mas antes disso ainda teve um sinal que estava quebrado. Verdade.
0: Verdade. Verdade. Nós vencemos as
2: adversidades para estar estar aqui aqui hoje.
0: Exatamente. Meritocraticamente, eles chegaram aqui hoje. Então, isso que importa aí, gente. A gente já mostrou aqui que eles são pessoas que acreditam na meritocracia. E queria trazer também para a nossa conversa aqui o Mano Ferreira, que também é jornalista, especialista em comunicação política, cofundador e diretor de comunicação no Movimento Livres, alumínio da International Academy, Academy for Leadership, da nossa, quanto nome difícil, da, da Fundação Friedrich Naumann pela Liberdade da Alemanha e também cofundador do Students for Liberty no, no Brasil e dono de um dos sotaques mais carismáticos que passaram nesse podcast também, então
2: bem-vindo, mano. Modéstia à parte, eu sou pernambucano, <risos> é, eu super obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, parabéns pelo trabalho é fundamental, criar conteúdo ainda mais com esse propósito que eu acho que tem tudo a ver com o propósito do livro, de... Despertar o potencial das pessoas, transformar o potencial em potência, eu diria que isso tem tudo a ver com liberalismo, tudo a ver com desenvolver a liberdade individual, fazer com que a melhor versão das pessoas seja capaz de florescer e prosperar. Então, tem tudo a ver com com o propósito do Livres também.
0: Poxa, que ótimo. Fico feliz aqui. Eu... Até complementando, eu faço parte do Instituto também, né? Do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Então, é um instituto que tem esse viés também. E para quem não sabe, o que, que é o Movimento Livres, gente? Conta para a nossa audiência aqui. O que, que vocês fazem? O que, que é o Movimento Livres? E até agora eu falei aqui. tô com um livrinho maravilhoso aqui, bonitinho, que eu quero ler depois. É, nosso xodó, caderna de, de políticas públicas O que é o Movimento Livres, mano ou má?
2: O, o Livres existe porque a gente quer viver num Brasil que seja de fato livre uhum. E pra gente isso significa um país em que o lugar de cada pessoa, de cada brasileiro Seja resultado das escolhas individuais de cada um e não das condições sociais, das imposições de nascimento, das imposições do destino, de onde, de que bairro você nasceu, de quem você é filho, da cor da sua pele, do seu gênero. Enfim, nada disso deveria ser mais importante para definir o lugar de uma pessoa na sociedade do que as escolhas que uma pessoa faz. Infelizmente, a gente ainda está muito longe de viver nesse país de fato. E para contribuir com... É, a concretização desse sonho, o Livres atua como associação civil sem fins lucrativos, que tem três eixos básicos de atuação. O Livres informa, forma e reforma. Então, a gente participa do debate público, defendendo os nossos valores e a nossa agenda de reformas, que está, por exemplo, consolidada em documentos, como é o caso do Caderno de Políticas Públicas, que é a forma como a gente sintetiza a nossa visão das propostas que são importantes para o país nesse contexto atual. E a gente também forma lideranças, desenvolvendo e certificando líderes cívicos, alguns deles com atuação política e eleitoral, mas nem todos. Uhum. É, então, enfim, a partir desse tripé de formação, informação e apoio a reformas, a gente quer contribuir para construir um Brasil mais livre.
0: Não, acho que tem muito a ver com esse momento e, e... engraçado que antes a gente tinha uma percepção que o fato de você ser liberal no Brasil parecia que você comeu aquela macarronada com a família no domingo, <risos> sabe? Que você era contra os direitos das pessoas. E eu acho que o Brasil vem se consolidando muito forte com um movimento liberal consolidado, assim, sabe? Até o Rafael do Ideias Radicais, ele fala muito isso, que o Brasil tem se consolidado é como como esse essa célula fora fora do, fora de, do contexto, até da América Latina, e por que, que vocês acham que o movimento liberal vem crescendo tanto no Brasil, gente? O que, que tem acontecido que o Brasil está tendo esse impulso tão grande e as pessoas estão questionando esse tipo de coisa? Ou é só nossa bolha que a gente está falando sobre liberalismo?
2: Olha, é, não sei qual a visão da Marina, mas eu diria que vem crescendo de forma muito expressiva a visão liberal no Brasil. Muitas vezes com algumas incompreensões uhum. tanto de pessoas que dizem que são liberais como de pessoas que xingam o liberalismo <risos> sem saber exatamente o que exatamente. estão xingando. É, mas eu diria que isso se deve à necessidade de liberdade que existe no Brasil. E acho que isso se intensificou especialmente com o desastre econômico da do governo Dilma, que levou a um período de recessão. É, e... E que continua, enfim, com os desafios da pandemia, com os desafios do governo Bolsonaro, que, enfim, muitas vezes usa uma retórica liberal, mas não efetivamente defende valores liberais, muitas vezes até o oposto, Eu diria que tudo isso leva a um contexto de demanda por liberdade. As pessoas ah, que querem mais liberdade e, por isso, o movimento liberal cresce.
0: Entendi, entendi. Então, a gente pode dizer que essa última eleição que a gente teve para o Congresso e para o Senado, a gente só é liberais. Então, a gente está falando que foi o Congresso mais de direita que foi eleito agora Nossa. nesses últimos tempos. É isso, Ma?
1: Ah, eu não sei. Eu, tenho... <risos> eu divido só um pouquinho da visão do Mano, no sentido que, eu de fato, eu vejo o movimento crescendo, mas, paralelamente... Eu, eu, às vezes, eu falo. Será que está melhorando ou piorando? Será que a gente está na bolha ou será que a gente não está na bolha?
3: Uhum. Às vezes
1: eu, eu vejo que está crescendo porque a possibilidade de trabalhar no Livres, quando a gente, em 2011, 2012, quando, até quando a gente estava na faculdade, uhum. tipo, tipo, o emprego que eu tenho hoje seria impensável há é, uns tempos atrás. Mas ainda as pessoas não entendem quando eu explico o que é, que é o Livres. Sim. Já aconteceu. Você lembra de uma, de uma, de um comício de um candidato que a gente foi? Eu encontrei com uma amiga minha do cole... do do, do Tagliati. Foi muita coincidência, foi muito uhum. aleatório. Porque ela tinha feito faculdade com um candidato. E a gente estava conversando da vida de lá, não sei o quê. E estava ela e um amigo dela. É, eu falei sobre o Livres, ela não entendeu. Eu saí da conversa, ela ela nem ele, nenhum dos dois tinha entendido. assim
3: Olha.
1: E e daí eu, eu fico na dúvida se está crescendo ou não, porque a gente existe, mas as pessoas não entendem. Tem isso que o Mano falou também, que as pessoas às vezes se dizem liberais, mas têm posições muito antiliberais, uhum. usando a palavra, o que confunde as pessoas...
2: E outras pessoas xingam o liberalismo sem é. saber assim. exatamente do que se trata. Sem
1: saber... É, então... É, nossa, a, mas... gente, a gente vê tantas coisas... E o que, que é o sério?
2: conceito
0: do liberal, então, mano? Eu já vi que você está puxando o fã vou falar outra coisa, mas eu acho que é importante a gente explicar para todo mundo o básico, assim, porque tem toda aquela história da escola austríaca, tudo, mas acho que é super importante para explicar. Tem muita gente que não sabe. Às vezes a gente está falando uma coisa aqui e o pessoal fala, pô, liberalismo, o cara quer que acabe todas as empresas estatais, então, eu enfim... Eu dizer
2: que eu, os pessoais, as pessoas, às vezes, têm uma imagem que o liberal é o caco Antibes, né? <risos> personagem que sai de baixo, que odeia a pobre, exatamente. que quer que tudo acabe, é. que, enfim, não gosta de pagar imposto ponto. E, bem, liberais Maravilha. em geral não gostam de pagar imposto, de fato. É, eu mas... gostaria
1: de, de observar que se alguém gostasse de pagar imposto, ele não chamava imposto. Pois é, é exatamente.
2: Não, não é basta não gostar de pagar imposto para ser liberal. Eu diria que o liberalismo é uma tradição filosófica, uma tradição de pensamento muito ampla diversa com diversas correntes. A escola austríaca é uma das, das vertentes é, do liberalismo. Eu diria até mais especificamente uma das vertentes do liberalismo econômico, porque uhum. o liberalismo é, é uma tradição de pensamento com desdobramentos é, muito amplos que passam pela política, pela pelo direito, pela economia, pelos costumes, pela forma eu diria até de conhecer o mundo. É, e... E eu diria que o que define o compromisso de um liberal é a capacidade de amar a liberdade do outro. Porque defender a própria liberdade ou a liberdade daqueles com quem a gente concorda é uma posição quase instintiva. Até um animal, um macaco, se uhum. for uhum. colocado é, de forma, sei lá, preso numa gaiola, ele vai uhum. se revoltar e vai querer, enfim... Uhum. É, transpor os obstáculos e exercer a sua própria liberdade. Então, enfim, não é muito meritório defender a própria liberdade. O verdadeiro é, compromisso, a diferença entre a postura de fato liberal e outras é quando existe a disposição de defender a liberdade do outro. Uhum. E eu diria até especialmente defender a liberdade do outro que a gente não gosta. Verdade. Então, quando a gente consegue entender que, caramba, essa atitude aí, eu não gosto, isso aí me causa repulsa, mas essa pessoa tem direito a existir, tem direito a manifestar sua visão, uhum. tem direito a exercer sua individualidade. Aí a gente está falando de liberalismo, de fato, quando a gente consegue exercitar essa, essa enfim capacidade de, como dizia meu conterrâneo Joaquim Nabuco, cultivar o amor da liberdade alheia.
0: Uhum, uhum. É, enfim. Esse é o conceito ali de liberdade. O que é interessante é porque tem muita essa questão de, de se existe algum limite de liberdade. Eu estava até escutando uma discussão muito culta, assim, do Rafinha Bastos com o Fábio Rabin, no Mais Que Oito Minutos, que eles estavam discutindo sobre toda essa questão de humor, porque ah, tem que ter limitação, tem que ter limitação. Até daquela fala do Monarque sobre o partido que tinha que ter um partido nazista no Brasil e tal. Porque ninguém é contra a liberdade, afinal das contas. Todo mundo fala, uhum. não, eu sou a favor de liberdade. Eu acho que é insano alguém falar, poxa, eu sou contra a liberdade. Mas é, é uma linha muito tênue ali, né? Você saber se isso é, é você livre ou você um genocida, um idiota, falando sobre alguma coisa que eu não tenho conhecimento também. Uhum. Então, eu acho que é, é muito complicado e, e falar sobre isso. E eu acho que até é corajoso muito do, do Livres falar sobre isso num Brasil que é tão polarizado. Eu diria que
2: tem duas coisas aí. Primeiro, que liberdade é essa? Eu diria que é a liberdade individual. Que quer dizer o quê? Individual vem de indivisível. Então, por definição básica, já estamos dizendo, então, que trata-se de uma visão em que a liberdade não pode ser dividida, é uma liberdade que se manifesta de múltiplas formas e que, ao mesmo tempo, tem limites na existência do outro. Então, por exemplo, eu não sou livre para matar a Marina.
1: Por favor, não.
2: Porque ela é um indivíduo que deve ser respeitado tanto quanto eu. Então, os limites da liberdade acontecem na convivência entre indivíduos. E na prática também, é importante dizer, acabam existindo muitas vezes choques entre legítimos... Legítimas expressões de liberdade. Porque a sociedade é complexa. Então, Sim. às vezes... É, não sei. Alguém quer exercer a liberdade de é, dormir à noite. Uh-huh. E alguém quer exercer a liberdade de fazer uma festa...
0: Até as ah, altas horas, Até ali. altas horas. Como a Marina, lá em Santos, né? Você sabe, isso acontece sempre lá em Santos, ela quer fazer festa e tal. Direto ali, reclamações no prédio, viu, Eu Sou mano? uma pessoa
1: muito feceira. Mas, <risos> é. mas teve um problema na minha rua, porque durante a pandemia, teve um, um, um apartamento de um prédio, que eles estavam fazendo uma festa tão de arromba, que, tipo, eles acordavam a rua inteira. E não obstante ter a, ter a música, eles tinham, tipo, luzes que eles apontavam para os prédios da frente. Nossa, Daí pessoal de realmente... Santos ali... O pessoal do Santos ficou bravo,
2: mas não foi a gente. Como que a gente lida com esses conflitos entre liberdades? A gente precisa pactuar regras. Então, na tradição liberal, existe primeiro uma separação importante entre o que é a esfera privada e a esfera pública.
0: Muito interessante isso falar.
2: Então, a esfera privada é aquela onde o meu campo de escolhas não causa problemas na vida do outro, na propriedade, enfim, na, na, nas escolhas do outro. E aí, no campo privado, portanto, na privacidade, o indivíduo deve ser soberano. E existe o campo público, que é quando a, o exercício da minha liberdade se choca com a liberdade de um outro. Certo. E aí, o liberalismo também reflete sobre isso. Como que a gente lida, então? E aí, um ponto importante que é o desenvolvimento do liberalismo político, é a ideia de que, no espaço que a gente compartilha, a gente precisa pactuar regras. E aí a gente está falando, no fim das contas, do desenvolvimento da democracia liberal, que está ligado a uma noção de liberdade enquanto autonomia. Ou seja, somos livres num determinado contexto de convivência coletiva quando temos igual direito a participar da pactuação dessas regras. Uhum. Então, se moramos num condomínio e todos nós temos igual direito de definir as regras do condomínio e pactuarmos que, depois das 10 da noite, não vamos fazer festa é, a partir de determinada altura, somos livres ao nos é, expressar, aliás. expressar e ao concordar que, para vivermos naquele condomínio, vamos abrir mão de fazer festas de duas da manhã. E e complementando
1: esse ponto... Eu vou me me controlar, Léo, pode deixar. (risos) E complementando o ponto do Mano, eu acho que é mais ou menos aí que o liberalismo se perde. Porque as pessoas, elas pulam a parte do Livres para pactuar regras e dizer, eu sou rei da Mongólia, eu posso fazer o que eu quiser, eu eu tenho tenho liberdade para incomodar todo mundo que eu quiser... Para ser a pessoa mais chata possível, para ter um tanque de guerra, para ter qualquer tipo de arma, para ser dono de arma nuclear, não sei o que lá.
2: E eu acho que isso tem uma uma origem, que é a confusão muito grande no Brasil entre público e privado, entre a esfera pública e a esfera da privacidade. Então, por um lado, tem pessoas que querem se meter nas escolhas privadas que outras fazem e tem outros que querem é, ter um, exercer quase uma ditadura, um império, o, uma monarquia sobre querem privatizar
3: é, as
1: ruas e as praias, a polícia, é. e comprar e tipo a é, minha rua e transformar no feudo o
2: orçamento público para beneficiar o meu grupo de interesse como uhum. se
1: E se alguém reclamar,
2: eu imprimo mais dinheiro. É, exatamente. E e aí, o meu grupo não vai pagar imposto, mas todos os outros vão para compensar que eu não estou pagando. E aí entra uma ideia de apropriação privada do orçamento público que distorce a relação. E aí, sei lá, quando a gente fala, por exemplo, de algo como Zona Franca de Manaus, uma grande área de subsídio de uma região que ali a indústria não paga imposto, mas em São Paulo paga. Na prática, a gente está dizendo que a indústria de São Paulo vai pagar pela indústria de, do ah. Amazonas. Uhum. Mas aí tem algumas pessoas que dizem: ah, não, mas o liberal é o pessoal do Amazonas não pagar imposto. Uhum. Mas isso é uma simplificação bizarra, porque é dessa confusão entre público e privado. Porque, é, no fim, aí o que a gente está dizendo é que alguns não vão pagar a conta e outros vão pagar a conta por, uhum. esse, por e, esses E
0: aumentos. isso é completamente contra liberal completamente é, E é surpreendentemente
1: uhum. difícil De conversar sobre é, qual, Qualquer coisa que envolva tributos Tipo, alguém está pagando mais do que devia Ou é, é, tem algum grupo De interesse sendo, sendo beneficiado É incrivelmente difícil Sim. de iniciar A conversa Sem Incrivelmente dúvida. difícil e se e alguém aí, reclamar, vai falar, não, porque é só imprimir meu dinheiro. Eu já passei por
3: isso
2: várias Quantas
0: vezes. Quantas vezes o pessoal fala isso e acabou assim, ali, né? já passei por isso né? muitas
2: Entendo vezes. Tentando fazer o link entre isso e a sua pergunta de, ah, então elegemos um congresso liberal, porque não, a eleição foi muito ruim É, isso liberdade. que eu ia falar,
0: exatamente.
2: Eu diria que entram aí alguns aspectos de que a gente precisa conversar sobre como o Estado brasileiro, na sua estrutura atual, prejudica o exercício da liberdade política.
0: Interessantíssimo
2: por exemplo, com a captura de nacos do orçamento público para benefício de alguns. É, uhum. fundão, em, eleitoral. fundão eleitoral. eleitoral, uhum. fundo partidário, orçamento secreto, que são todos os mecanismos de captura do orçamento público para beneficiar os amigos dos donos de partido. Uhum. Putz,
0: mas isso é muito complicado, né, mano? Porque eu meu TCC na faculdade foi sobre financiamento eleitoral. E aí... Eu fui tentar entender como é que eram os outros países, como é que funcionava. E, assim, não tem nenhum modelo, acho que, global de um fundo eleitoral que seja 100% equânime ali, sabe? Talvez hum. o que chega mais próximo, que eu vejo, é o da Alemanha, o modelo da Alemanha lá, que a cada dinheiro que eles conseguem de doador, ele, o governo o Estado dá um dinheiro para esse político, porque é como se fosse o mais meritocrático possível. Mas isso é complicado demais de fazer no Brasil. Eu lembro de a gente estar até no IFL fazendo um bate-papo com um professor lá que era especialista no tema... Foi perguntado isso para ele e ele falou, ah, não tem resposta fácil. É... Não tem... O Cláudio Dantas, que é do Antagonista, foi é. feita a pergunta para o Cláudio Dantas. E aí falou, Cláudio, e aí, o que, que você acha? Ele foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, e acabou não respondendo como bom jornalista que é. Né? <risos> a
2: Marília fez um estudo é. recente sobre... É, então, eu
1: estava doida para puxar aí. essa dica para o meu lado. Boa. Inclusive, gente, www.elpolitico.com.br/fundal para vocês baixarem o estudo Livres.
2: Vou deixar aqui que... no link, hein? Boa, Boa, valeu. Solivres.org barra fundão.org. Olha só, é, gente. Sem, sem acento.
1: Ainda bem que meu chefe está aqui para me ajudar.
2: <risos>
1: <risos> Mas foi. A gente, quando eu comecei a escrever esse estudo junto com a Débora Bizarria, que é a minha colega, ela é a coordenadora de políticas. Perdão, de, é, de Políticas de, Públicas. De políticas públicas, é, tá certo. Do Livres, eu comecei a fazer esse estudo procurando. É, como é que funcionava o fundão ou alguma coisa parecida com o fundão em outros países, se é que eles existiam. E eu não conseguia achar nada parecido com o Brasil. Eu, o do Brasil é de longe o maior. E eu percebi que não ia ser útil continuar a pesquisar isso. Em vez disso, a gente focou em como que o fundão estava sendo distribuído.
3: Uhum. E a gente
1: percebeu que... É o, é, são sempre amigos de amigos de políticos, a família do político que é beneficiada
3: Entendi. e assim
1: começa com o fundo partidário, porque eles começam comprando ração de cachorro para o cachorro e para o sítio da família do dirigente Nossa. e daí quando você vê os funcionários é basicamente uma árvore genealógica assim, do dirigente. <risos> e daí quando chega o fundo eleitoral mano o negócio não tem limite porque até existe aquela previsão de que 30% tem que ir para mulheres e negros. Uhum. Só que não tem nada dizendo que não, tem, não pode ir 30% para uma mulher só.
0: Nossa, verdade. Então a
1: gente teve casos, por exemplo, da Joyce Hassman, que ela recebeu acima do teto. Ela recebeu é, 3 milhões, 3,22 milhões de reais, sendo que o teto era 3,17. Nossa. Eu até tem, agora tem não um sei o que isso aconteceu. Tem um que a gente
2: botou no estudo que eu acho chocante: é, que é.
1: A gente aqui também.
2: É. Quando a gente separa os candidatos entre políticos que estão concorrendo à reeleição e outros candidatos, os políticos que que estavam concorrendo à reeleição receberam, em média, 1,7 milhão de reais para a campanha, enquanto os outros receberam, em média, cerca de 200 mil reais para a campanha. E veja Hum. só, nesse outro, ainda tem uma distorção que a gente não, não consegue filtrar ainda, que é existem muitos que são filhos do político que está indo à reeleição, que são apadrinhados por um político que já estava no mandato, que, por algum motivo, não vai à reeleição. Então, sei lá, para citar um exemplo pernambucano, a Marília Raiz, que é atual deputada federal e candidata ao governo, não está sendo candidata à reeleição, não foi candidata à reeleição como deputada federal, mas a irmã mais nova dela, Maria Raiz, foi candidata e foi eleita. Foi eleita. E, claro, recebeu o fundão. E uhum. nessa conta que a gente fez, como a gente usou esse método mais simples de agregar apenas entre quem está concorrendo à reeleição e quem não está, a Maria Raiz está na categoria de quem não está concorrendo à reeleição. Ou seja, na prática, a distorção é muito maior do que uhum. essa que já é absurda.
1: É, e a gente também reparou que tinha uma distorção muito grande quando você fala, por exemplo, de estados pouco, pouco populosos, né? A gente achou a Silva Uaiapi, é, eu não sei se eu estou pronunciando o nome dela corretamente, eu acho que é Wayapi, eu não consigo falar. Ela foi a deputada que a gente achou que se elegeu com menos fundão, ela recebeu 100 mil reais ela se elegeu no Amapá.
3: Nossa.
1: É, se você for ver o Estudo Livres, a gente fez uma conta, os votos delas custaram mais ou menos 24 reais. Imagina você tentar se eleger nesse estado tendo que gastar pelo menos 24 reais por voto. A sua campanha vai ficar muito cara. E daí, quando você vai ver em São Paulo, quase todo mundo que se elegeu, se elegeu com um milhão e meio, dois milhões de reais. Então, é uma coisa é. assim, se você recebeu o fundão, não é garantia que você vai se eleger, porque tem muitos outros fatores, é, fatores que entram na eleição. Mas não receber o fundão é uma garantia que você não vai se eleger, porque as campanhas foram caríssimas. Uhum. E, a, e os mais prejudicados foram esses paiz, países, esses estados, estados menos populosos, porque eles tornaram as, as campanhas tão caras que o que o é,
2: a balança, que a ali. balança
1: ficou muito muito injusta, ficou muito diferente. E é. aí
2: a renovação se torna muito difícil. Uhum. É, no fim das contas, isso significa que, do ponto de vista de abertura ou fechamento do sistema político, nós temos um sistema político muito fechado para o nível de uma democracia. É, isso é muito preocupante, do ponto de vista da liberdade política. Uhum. É... Não é à toa que, em todos os índices internacionais que medem a qualidade das democracias, o desempenho do Brasil é muito ruim. Então, enfim, existem algumas classificações das democracias que vão desde autocracia, que são regimes ditatoriais, até a democracia liberal plena, que é uma democracia funcional. O Brasil está na categoria das democracias falhas. Ou seja, a gente não é uma democracia liberal plena, entre outras razões em função desse tipo de mecanismo que distorce a capacidade do sistema político de representar, de fato, os interesses da sociedade.
0: Sim, sim. Eu só queria puxar um gancho antes, que acho que isso aí é um tema para a gente explorar bastante sobre a qualidade da democracia brasileira, porque... Posso estar errado, tá, gente? Eu não estou tão envolvido com política uhum. quanto vocês. Mas eu lembro de ter lido um dado que 80% do Senado foi eleito como novidade, assim. Como não é o Senado como reeleição, assim. Isso surpreendeu bastante é, as pesquisas eleitorais e tudo. E até todos os institutos, como Renova Brasil, MBL, que tem vários candidatos que não usam fundo eleitoral, eu vi que muitos deles estão agora até repensando de usar o fundo eleitoral. Porque... É, o
1: MBL falou que vai repensar, justamente porque a campanha ficou tão cara, tão difícil.
0: Que poucos foram eleitos ali, né? Todos é. ali que foram tentar... E é aquela coisa, o pessoal vai lá, é você ir para guerra, todo mundo de canhão, e você de estilingue ali para tentar brigar contra todos eles. É. E aí, o que, que justifica, já que a gente teve 80% de um Senado novo no Congresso? No Congresso? No Congresso? tá no certo, Senado. né? No Senado. No Senado,
2: Olha, eu diria que, de forma geral, essa eleição foi muito dominada pela polarização dos candidatos à presidência da República. Certo. Então, apesar de termos 11 candidatos à presidência no primeiro turno, 91% dos votos ficaram concentrados em apenas dois, do Lula e Bolsonaro. E isso se verificou no Congresso. A sensação é que, esse ano, o eleitor acabou indo para as urnas com uma pergunta única na cabeça você é Lula ou Bolsonaro é,
1: eu brinquei com as pessoas que foi um videogame choose your character é. É. e daí e... as pessoas elas Teresa Cristina Damares o Mourão
2: foi, foi
1: para algumas para alguns nomes para a gente foram surpreendentes mas por quê porque Bolsonaro eram ministros do Bolsonaro é o único dado que as pessoas precisavam fa- saber antes de votar nessa pessoa é, o Pazuello
0: mesmo que ele fez a é. pandemia
1: Enfim. é o, o Pazuello Cara, eu eu conheço gente da área da saúde que não conhece nenhum ministro da saúde. No ápice da pandemia, no ápice das polêmicas que trocava ministro, mano, parecia para mim que trocava ministro a cada duas semanas, é, eu conheço é, gente que trabalha na área da saúde que não conhecia nenhum. e Daí, eu acho que isso se reflete nas eleições porque o pessoal votou no por quê eu acho que teve bastante gente que lembrava do nome e que sabia que ele tinha trabalhado para o Bolsonaro. Foi isso. Foi o suficiente para as pessoas, porque a gente estava uhum. naquele esquema meio videogame, né?
0: Escolher um ou outro ali. Cara, é. isso me impressionou muito nessa eleição, assim. Eu fiz, cara, como assim essas pessoas foram eleitas, sabe?
1: É, o Pazuelo foi. Foi cuidado. Foi
0: é. Até o Daniel José que veio aqui, eu fiz, meu, esse cara, poxa, deputado estadual mais é. votado de São Paulo, com é. 200 Já mil lembro, votos, 181 viu. mil votos ele teve na primeira eleição o federal, ele fez acho que 70, 80 mil votos, não entrou. Então, assim. Eu fiquei muito impressionado. Quando o Daniel já veio aqui, eu tinha certeza que eu era eleito. Enfim, aí a, a mística da cadeira que vocês estão sentando aqui, <risos> eu acho que ela imperou. Então, eu tô até com medo de qualquer pessoa que sentar aqui não ser eleita mais. Então, Ai, cuidado.
1: Eu, eu acho que não foi a mística da cadeira, não. Eu acho que foi, eu acho que foi o, uma eleição ultra polarizada. E o que eu percebo nas pessoas também É que as pessoas elas, elas esquecem que política existe durante quatro anos Verdade. Lembram durante um mês e daí esquecem de novo E
0: se preocupam com o presidente só, provavelmente é,
1: E daí as pessoas não sabem que que deputados como Daniel José E não só ele, outros deputados também Mas deputados como Daniel José tiveram atuações muito legais e muito importantes na Lespe E fiscalizaram muito bem e, e levantaram perguntas impor- importantes mas as pessoas só não estavam não prestando atenção, elas não prestam atenção em política durante quatro anos. Uhum. E daí elas começam a prestar atenção é, na última semana de setembro, e no, durante outubro, e elas vão só falar de pautas que são ultra emocionais, tipo guerras drogas, essas coisas assim. Uhum. Só que a maior parte do tempo as pessoas não estão discutindo guerras drogas. Muitas vezes você está discutindo, é, por exemplo, a Marcela Tropia, que é uma associada do livros vereador em BH, que ela passou alguns projetos de lei sobre transparência na cidade muito legais. A Câmara de BH...
0: Inteligentíssima, além do que é Marcela Trópia, tem muitas um monte especializações. Sou
1: muito fã dela, fiz curso com ela. <risos> e ela tem um projeto de lei chamado BH de Olhos Abertos, que eu não sei se foi sancionado ainda, é, se já foi, aliás, mas que era um projeto que forçava a prefeitura a dizer quantas vacinas eles tinham comprado porque BH até um tempo atrás era uma cidade tão era uma cidade tão pouco transparente que o pessoal os vereadores não estavam conseguindo é, identificar quantas vacinas tinham sido compradas quantos leitos tinham sido abertos quantos estavam sendo usados e daí a câmara de vereadores de lá se reuniu nos últimos anos para tornar a cidade mais transparente e a nossa associada Marcela Tropp está aí no meio fazendo projetos super legais eu não considero isso polêmico, mas se não é polêmico, as pessoas não têm interesse.
0: Então precisa ser, ter alguma bandeira ali polêmica para conseguir trazer voto. Falando hum. em temas polêmicos aqui, gente, o que aconteceu com as pesquisas? Porque todo mundo achava que Há ia acontecer. Muita teoria sobre isso. Oi? Teoria suas sobre as conspirações sobre isso foi culpa a Globo deve estar envolvida aquela coisa ali fora a Globo é isso
1: ah, eu, li, a gente, eu e o mano a gente até conversou sobre isso uma vez e eu li todo tipo de teoria a respeito das pesquisas que as pesquisas não, não mediam é, abstenção o que diminuiu a vantagem do Lula porque entrou o eleitorado dele uma quantidade grande de gente simplesmente não ia votar outro falou que o problema era a falta do, do senso. O outro falou que as pesquisas fizeram a, usar a metodologia errada. Ninguém concorda. Todo mundo concorda que elas erraram. Todo mundo concorda
0: discordando. <risos>
1: Todo mundo concorda discordando, exatamente. Uhum.
2: É, o, o que eu diria é que ficou claro como a gente não pode tratar as pesquisas como prognósticos. Né? Como a gente precisa é, modificar a forma como trata. E a gente, nesse caso, eu estou me referindo especialmente aos colegas jornalistas. Que a gente não pode é, fazer simplificações grosseiras que induzem as pessoas a ter um entendimento equivocado, no sentido de que. E aí também, enfim, é uma, é uma responsabilidade compartilhada com institutos de pesquisa, mas uma pesquisa de opinião mede qual é a intenção de voto no universo total da população. Primeiro ponto. Não é o universo total da população que vai votar.
0: Fato. 20% de abstenção por cento né?
2: Exato. E a abstenção não é uniforme entre os diferentes Verdade. tipos de... É, enfim, então, isso é um problema. Outro, é quando os institutos às vezes vendem como se estivesse fazendo um prognóstico de votos válidos, ao excluir brancos, nulos e E aí é que fica menos verdadeiro ainda, porque você não não está... Não é voto válido que você está trazendo. Então, enfim, esse tipo de tratamento de dado é é, é irresponsável, é perigoso, e eu acho que... É, a imprensa e os, institu- e os institutos de pesquisa precisam fazer uma crítica profunda tanto sobre a forma como vêm as pesquisas como também com o método. Porque, aparentemente, é, independentemente de qualquer narrativa dessa, tem uma coisa muito errada. E, hum. e aí, para além da eleição é, presidencial, algumas eleições estaduais é, mostram erros ainda maiores e Sim. mais impressionantes. Então, enfim, hum. aqui em São Paulo... É, o governo de São o, Paulo? O principal ali.
1: foi o senador, eu acho, que, mano, o Marcos Pontos disparou e, e ele não, da, não dava nada por ele nas, é porque nas ele pesquisas. é astronauta também. Pois <risos> é. <risos> de é, o pré-governador também, que. que pessoa, mano, o Rodrigo, pra mim, foi muito surpresa que o segundo turno que a gente tá tendo eu achava que o Rodrigo Garcia ia. Eu, eu achava que ele, talvez ele fosse é, mas apertado, a... mas ele. Tinha uma palestra do Rodrigo Garcia na
0: foi muito triste. Gente do céu. Assim, <risos> <risos> nada contra e tudo contra o Rodrigo Garcia, mas meu Deus do céu! <risos> Enfim, até não sei. Ficou um, clima, ficou um clima meio estranho aqui. Não sei se tem alguma coisa. O Rodrigo Garcia financia o Livres tá aí. Não, 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 não. não, não.
3: não
2: eu, eu, eu não sei.
1: Tem gente no Livres que está que tá de luto pelo Tucanistão. Tem gente que está feliz. entendeu Nós somos um grupo muito diverso. E,
2: e vale Entendi. dizer que, para o governo do Estado, nós tivemos um associado do Livres concorrendo, Vinícius Poit. Nossa, queridíssimo. Hum. Que poxa, cara, é um associado e, e concorreu à eleição.
0: Uhum. meu meu voto posso falar aqui. Então... Ele também uhum. foi no IFL ali, foi no IFL e deu uma palestra lá pra gente, enfim, gosto muito do Poit também. Mas é curioso, cara, isso da eleição era engraçado porque é uns oito anos atrás, acho que quando é, eu comecei a acompanhar mais política, 8, acho que oito anos faz pouco tempo que eu tô ficando velho. Outros, há uns 12, <risos> 12 anos atrás, 15 anos atrás, Sacho, que eu comecei a acompanhar a política, era. Certo que saísse da pesquisa e ia refletir exatamente o resultado das urnas. Uhum. Assim. E aí parece que quanto mais o tempo foi passando, mais as urnas começaram a ficar defasadas com o que ia acontecendo ali na, nas campanhas nas, poli- nas campanhas políticas. Uhum. Tudo. E é engraçado como, como foi mudando isso. E eu achava que era só uma retórica da teoria da conspiração. sabe Parecia no início que era muito uma retórica da conspiração. E pare- agora dá para ver que... Tem fundamento o que eles estão falando. Um,
2: um outro elemento que eu ouvi alguns é, especialistas, pesquisadores e tal, é, trazendo é que a gente está vivendo também um fenômeno novo de pessoas que se recusam a responder à pesquisa ou verdade. que tem uma postura é, eu ia comentar
1: isso.
0: agressiva,
2: agressiva com o pesquisador. E o que acontece é que os pesquisadores na ponta são orientados, em geral, a evitarem alguém que esteja hostil à resposta da pesquisa. Só que isso também interfere do ponto de vista de um viés, porque, uh-huh. é, enfim, se a, se a pessoa tem um perfil de recusar de forma ostensiva, hostil à, à resposta da pesquisa, talvez esse comportamento indique uma tendência específica do eleitor Que precisa ser captado numa pesquisa que a gente quer medir o eleitor, enfim, engajado. E quando o Instituto simplesmente retira isso e faz de conta que nada aconteceu, na prática está ficando cego para um fenômeno social importante e relacionado à eleição. Sim, é, sim. Eu
1: lembro que quando teve as pesquisas erraram em relação também à eleição do Trump, quando ele, quando ele se elegeu, né?
2: Deixa eu dar vergonha ali.
1: É, então, e daí o New York Times fez alguns podcasts falando tipo, o que que aconteceu com as pesquisas? Porque nos Estados Unidos as pesquisas erram com alguma frequência Sempre. até. É, 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 então, e essa do Trump foi um pouco surpreendente. E uma das coisas que eles comentavam e que eu eu tenho essa teoria da conspiração que está acontecendo no Brasil também é que os eleitores do Trump não respondiam pesquisa. Então, os Olha. institutos de pesquisa que faziam por telefone, todos os trumpistas desligavam sempre o telefone porque o, o trumpista não confia em instituições, etc. E os democratas confiavam. E daí eles acabaram pegando um, um pool de pessoas que estavam que era todo democrata. Uhum. E eu lembro que eu li as pesquisas e eu ficava com essas entrevistas do New York Times na minha cabeça. Eu falava, cara, será que isso está acontecendo aqui? Porque o eleitor do Bolsonaro tem algumas semelhanças com o eleitor do Trump. Então, talvez eles não estejam respondendo a pesquisa. E, no final, parece que isso aconteceu mesmo, né? Não sabemos ainda. Agora, Mas as pesquisas erraram mesmo.
2: Tudo isso dito, eu acho que é muito importante trazer um aspecto que... Tem pessoas e políticos, inclusive o presidente do, da Câmara, Arthur Lira, e o líder do governo, Ricardo, é Ricardo Barros, né? é, Sabe que eu não sei? Que tão, é, é, é Ricardo, é, foi, Bar- Ricardo <risos> Barros. Ricardo Barros, do PL, uhum. que estão tá utilizando esse, esses erros como motivo para propor um projeto de lei que visa criminalizar... É É verdade. O erro de institutos de pesquisa. Então, segundo é um essa. Propo- é completo absurdo. Uhum. Né? A proposta visa até condenar à prisão os donos de institutos que eventualmente errem fora da margem de erro o resultado é eleitoral. isso é uma insanidade. É uma, Nossa. É um absurdo autoritário. A gente precisa pensar, então, bem. Há um problema nos institutos de pesquisa? Talvez haja. Mas qual é a melhor forma de lidar com isso? Definitivamente, não é proibindo ou criminalizando a existência dos institutos ou o erro dos institutos. Como bom liberal, minha resposta é a melhor forma de lidar com isso é com concorrência. O mercado resolve isso de que forma? Com a continuidade os institutos que acertarem as pesquisas terão credibilidade junto à população. Aqueles que errarem não terão credibilidade, vão precisar se reinventar, muitas vezes vão até falir. Então, enfim, o que eu diria é que uma resposta liberal para como lidar com isso é precisamos de um ambiente aberto à competição, com liberdade para a inovação de modelos, de testes, do que é que funciona, do que é que não funciona, e com a continuidade, a gente tende a, no mercado competitivo, ter um melhor serviço prestado pelos institutos. Uhum. Então, enfim, nesses momentos de erros é muito importante a gente lembrar que se a gente quer proibir o erro a gente vai acabar proibindo também a o liberdade. Acerto. A liberdade.
0: Uhum. Tem uma, uma curiosidade. Eu eu falo isso em alguns podcasts, mas assim acho que o que eu cheguei mais próximo de uma situação uma sociedade liberal foi o que eu vivi na Suécia recentemente. Eu fui fazer um curso lá de inovação. E aí, eu vi uma situação muito engraçada. Eu, fui, eu tava prestes a assistir o jogo entre República Tcheca e Suécia para as eliminatórias da Copa. Aí tava lá, tipo, em frente ao estádio, tem, uma, puta, tem um, resta- um restaurante, não, um shopping. E eu disse: Meu, tava tá, comer um sanduíche e tal. eu comecei a falar no telefone com, com a minha irmã, português, o único pai ainda começou falando português lá. E aí, por um, por um acaso, tinha um cara sentado do meu lado, ele escutou que era brasileiro, e ele pensou que era italiano, a gente começou a conversar, enfim, ficamos conversando. Eles eram em dois. Eu sei que, assim, por algum motivo, a gente começou a fazer um papo de política, assim, muito hardcore. Começou a falar sobre política e não sei o quê e tal. E esse cara, ele era monarquista e imperialista. Ele que falou por Meu quê? Meu Deus! Assim, Calma, ele
1: era brasileiro? Não, ele
0: era sueco. Ele era sueco. Ele falou porque a Suécia tem que dominar a Dinamarca, tem que... Tem Deus, que imp... Ele tinha uma tatuagem do cara que mais dominou territórios Nossa. lá na Dinamarca, na, na Suécia, com o imperador que dominou mais territórios Lá na na Suécia, nos países... Nos países... Suécia, Dinamarca, lá. E aí, do lado dele, tinha um cara que ele era extremamente contra isso. E eles estavam discutindo a maior boa, assim, sabe? Então, eu achei que aquilo lá... Não foi um curso de inovação que eu fiz. Foi a cereja do bolo, assim. Eu fiz, caramba... É, e a Suécia é conhecida por ser um dos países com mais é, inovação tecnológica, então Spotify, Tetra Pak, o cinto de segurança é de lá, então tem várias inovações, o contexto é muito, muito curioso para esse tipo de inovação, e não teve influência da igreja lá também, mas isso aqui aquilo lá me chamou tanto a atenção, os dois amigos muito próximos para a estar no jogo de futebol discutindo se a Suécia tinha que ser é, o império como era antes E o outro falando que não, vamos manter o parlamentarismo Como é hoje, porque é a forma certa de se governar E funciona, assim, não vamos criar nada E ele tava bravo e falou, porque a gente tem que dominar Os outros territórios, porque aqui a violência é muito grande Teve um caso em Malmo Que é uma cidade direita da Suécia Que um professor foi assassinado Saiu nos jornais, se você não leu os jornais eu disse, Meu filho, você está falando para brasileiro Isso, eu falei para ele não, Eles não então, têm noção, né,
1: de como é violento aqui
0: É, e aí, assim, acho que até puxando O gancho de democracia é, é louco falar de países como Estônia, Geórgia, que eram repúblicas 100% socialistas e hoje estão nesse movimento liberal e são referência no liberalismo hoje. O Mano tá sorrindo aqui, eu acho que ele quer. <risos> o que aconteceu nesses países? Mano, conta para a gente. E o que a gente pode aproveitar do que aconteceu lá e trazer para o Brasil?
2: Eu diria que o que aconteceu foi um profundo trauma com experiência de radical negação da liberdade que foi a experiência socialista soviética, que levou essas sociedades a quererem o oposto disso, a quererem experimentar liberdade no melhor sentido da palavra. E isso levou à prosperidade desses desses países. Eu tive a oportunidade de fazer um curso enfim o um curso até que você mencionou na Alemanha da Fundação Naumann é uhum. um dos módulos do curso que foi um curso de branding político de enfim foi com uma pessoa que tinha trabalhado no Departamento de Comunicação do Partido Reformista da Estônia
0: olha Nossa. maravilhoso
2: então é, foi foi muito legal é, enfim compartilhar entender das a experiência do dos liberais na Estônia e como eles conseguiram modificar radicalmente a mentalidade. Claro, é sempre importante lembrar que a Estônia é um país pequeno, então é. é muito mais fácil implementar políticas com uma velocidade muito maior. E, Enfim, eles criaram o primeiro governo totalmente digital do mundo. Isso Todos os serviços públicos na Estônia são digitais. Você, No Brasil, a gente gasta em torno de 1.500 horas por ano, para calcular impostos. Na Estônia, você gasta 15 minutos. Nossa, menos do que isso, porque o governo sobe. diz quanto você tem que pagar. Porque todos os serviços públicos são digitais. As suas contas bancárias são digitais. O governo já lhe dá a conta. Você só confirma é isso aqui mesmo, então, é isso que eu tenho para pagar, vou pagar. Então, em outras Maravilha. palavras, Nossa, o governo imagina. lhe presta um serviço e, como qualquer empresa que presta serviço, lhe oferece a conta. Né? Uhum. Não é como se a gente tivesse é. que fazer o cálculo. É. Imagina se a gente, ao pedir um Uber, tivesse que fazer o cálculo, a gente, na mão uhum. ou na calculadora, sobre quanto, quanto, quanto a gente, que a gente, a gente que tem que pagar. Né? É. Enfim, a coisa Não, mais básica. E daí eu
1: puxo o gancho para... Eu, eu não acho que a reforma tributária deveria ser um negócio tão polêmico como é hoje. Porque tem algumas coisas que, assim, eu quero gastar menos tempo é, fazendo a conta do meu imposto. Eu não sei se isso é tão polêmico assim, mas acaba ficando... <risos> e daí as pessoas não estão é, discutindo... Quando você fala de reforma tributária, as pessoas sempre falam de taxar os ricos. Mas elas não falam de várias outras coisas que são que seriam muito menos polêmicas. Que é, por exemplo, é, um imposto de renda progressi- progressivo, é, quanto que a gente paga de imposto a produtos, o fato que é, no Brasil o nosso sistema tributário ele, ele onera mais os pobres do que os ricos. Uhum. Mas... Como está tudo sempre polarizado e emocional, a gente não consegue chegar no, no honorável caminho do meio. sabe Sim.
2: E, e eu acho que isso volta um pouco naquele problema que a gente mencionou, que é a confusão entre público e privado ou patrimonialismo brasileiro. Porque isso é resultado do fato de que nós temos infinitos grupos de interesse buscando um benefícios para chamar de seu. Hum. De forma de isenção tributária, Tanto que a gente tem, tipo, uns 150
1: CMS, talvez mais. E o Nossa.
2: resultado é o manicômio tributário. É. Inclusive,
1: eu lembro que hoje, hoje a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a isenção de CMS para compra de armas. Cara, quem é que isso ajuda? <risos> <risos> isso é um, esse é um exemplo tão claro de um grupo de interesse agindo. Só a Tauros
0: tipo... ali. É, a é, então,
1: porque toda vez que tipo, você não está pagando CMS aqui mas o ICMS precisa ser usado para alguma coisa, o cobertor é curto, então eles vão cobrar de outro lugar,
2: eles vão aumentar onde? Exato, e aí, na prática, essa soma de interesses individuais, de interesses privados, que está se apropriando do que deveria ser público, gera essa complexidade, e, na prática, ninguém quer abrir mão do seu benefício relativo em nome de, no fim das contas, ter um sistema republicano. Uhum. Ou seja, uhum. que trate as pessoas iguais como iguais. Sim. Que faça com que as pessoas que têm o mesmo nível de renda paguem o mesmo nível de uhum. imposto. Uhum. Enfim, uma evolução no Brasil que, 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 coisa que seria, né? É, é. é. E, é, é isso. E
0: Uix. tem aquela... Estava estudando um pouquinho do podcast... Estava vendo um vídeo do Milton Friedman falando sobre taxação de grandes fortunas. Ele falou, que mundo que você vive? Cara, você constrói, você trabalha a sua vida inteira para deixar um patrimônio para os seus filhos e para a sua família. E a gente vem de uma sociedade que tem essa influência patrimonialista. ali é, então o, o
1: Friedman tem um vídeo muito bom que ele fala, essa mesa aqui, você não está taxando a mesa. Você está taxando a pessoa que fez a mesa. Você está taxando a pessoa que vai comprar a mesa. Então, se você, você vai taxar em algum lugar, é o consumidor que vai sentir na ponta. Uhum. E eu já estive em uma conversa em que uns amigos meus venezuelanos do movimento liberal falaram isso para uma coitada de uma motorista de Uber, uma vítima da situação, que apoiava o presidente novo da Colômbia, o Petros, que é um cara super comunista uhum. e tal. E ele falou, esse venezuelano falou isso para ela, que quando você taxa os ricos, os ricos normalmente são ricos porque eles produzem bens e serviços que todas as outras pessoas compram, inclusive as mais pobres. Uhum. Então, quando você taxa os, ricos, os riscos, os ricos, eles normalmente vão repassar essa nova cobrança para os mais pobres. Ela ficou uns 30 segundos quieta, assim, porque ela realmente nunca tinha <risos> ouvido
2: isso. Nunca tinha. E, e acho que aí entra uma coisa importante, que é que princípio, então, deve guiar uma reforma tributária? Uhum. É, porque, às vezes, as pessoas entram a qualquer discussão entre, ah, mas você é a favor então que tem imposto sobre o livro? Ah, então você é contra a educação. Hum. Ou você é contra, enfim.
1: É, você sempre é contra alguma coisa por defender alguma outra coisa e às vezes não é bem isso. Exato.
2: (risos) E um ponto importante que a gente precisa colocar é que os preços no mercado, quem explicava isso era o Hayek, funcionam como uma linguagem. Então, a variação de preço significa para as pessoas que um determinado bem ou serviço está mais escasso ou mais abundante e que, portanto, é preciso que empreendedores leiam esse sinal e ofereçam mais do serviço que está escasso ou mudem de ramo no serviço que está abundante. É, e, quando levando isso em consideração, a gente consegue uma economia mais eficiente se nós não distorcermos o sistema de preços. Por isso, é muito importante que o sistema tributário não seja uma fonte de distorções no sistema de preços, porque, senão, a gente acaba gerando, por exemplo, crises como tivemos com os caminhoneiros no Brasil. Sim. O, a, a, crise do,
0: dos preços
2: ali. a crise dos caminhoneiros uhum. foi resultado de um subsídio específico que gerou uma diminuição do preço na compra de caminhões, levou a um aumento da frota de caminhões, que depois acabou gerando a diminuição do preço do frete, que por sua vez fez com que a gente, enfim, tivesse toda aquela crise no governo Temer, enfim. Então é muito importante, às vezes, quando a gente fala em. Tem gente que. O, o Friedman tem uma. uma uma fala muito boa, que muitas vezes é distorcida pelas pessoas, que o Friedman dizia, eu sou a favor de diminuir imposto sempre, em todas as situações, sempre que possível. Mas a, o Friedman não estava falando da realidade brasileira, e as pessoas às vezes pegam isso como se isso quisesse dizer que é melhor desonerar, se, se tem uma oportunidade de desonerar caminhão, vamos, de, vamos desonerar. Uhum. E não é assim, porque você tem que baixar o imposto sempre que possível, isso significa baixar o imposto de forma... É, Uniforme, de forma igualitária, sem distorcer o mercado. Enfim, e para isso é fundamental ter como pré-requisito para que torne possível
0: a queda dos preços,
2: preços, a diminuição do gasto do governo. Porque os impostos existem para custear os gastos do governo. Se a gente abaixa o imposto e não diminui o custo do governo, na prática... A gente, enfim, vai ter então uma situação de desequilíbrio fiscal, que, por sua vez, vai gerar ou aumento da dívida, e, com isso, aumento de juros e de dificuldade, uhum. encarecimento do crédito para os empreendedores, ou inflação que é o pior dos impostos, especialmente para os mais pobres.
0: Sim. E agora eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares para vocês. O que, que vai acontecer se o Lula ganhar ou se o Bolsonaro ganhar na questão... do movimento Para os liberais, assim. Porque você tem uma expectativa, principalmente da Faria Lima, que se um ou outro ganhar com o Congresso agora, cara, tá tudo bem aí. Porque de um lado tem a Arminio Fraga, do outro tem o Paulo Guedes. E aí?
1: Cara, eu acho que o Bolsonaro é muito ruim para o movimento liberal. Porque as pessoas associam muitas coisas muito ruins que o Bolsonaro fala com a gente, e a gente não tem nada a ver com a história. <risos> tipo, agora, o, o escândalo da semana é é o que ele falou das, das coitadas venezuelanas. meninas venezuelanas, uhum. que é uma história que ele distorceu e que ele falou que pintou um clima. Ele, um cara de 67 anos com umas minas de 14, uhum. o que é um problema por si só. e Mas o, o Lula também não é um cara que me traz muita esperança, não.
2: Pois é, eu diria que a situação é ruim para o país como um todo, porque a gente está vivendo um momento de profundos desafios sociais. Vale lembrar que estamos vindo de uma pandemia que, além das vítimas, das centenas de milhares de pessoas que perderam suas vidas, causou profundos problemas na economia, mas nas políticas públicas como um todo. Então, a gente tem um gargalo no sistema de saúde de diversas... É, cirurgias e procedimentos que ficaram represados ao longo da pandemia pela sobrecarga do sistema. Isso é um problema grave que afeta a produtividade do brasileiro. Nós tivemos um verdadeiro desastre educacional com escolas fechadas, por tempo recorde no mundo. Isso gera um problema no aprendizado dos estudantes que, por sua vez, se transforma futuramente num problema de produtividade dos trabalhadores. E aí, vale dizer que, do ponto de vista estrutural, o Brasil tem a produtividade estagnada praticamente há uns 40 anos. Olha. O que é um grande desafio para, enfim, o crescimento da economia brasileira, em função de infinitos gargalos que a gente. O sistema tributário é só um deles. A gente poderia passar o a, a, noite, o dia, aqui falando. a noite toda falando é. dos problemas. Mas o que a gente está vivendo hoje é o risco de, para além da estagnação de produtividade, a gente assistir a uma recessão de produtividade. Olha, Porque é o impacto de diminuição da capacidade produtiva do trabalhador que vai chegar formado ou não formado. Porque a evasão escolar também foi enorme na pandemia. Então, enfim, outras palavras... Independente de quem ganhar, os desafios do país são enormes. E o mais preocupante de tudo é que nenhum desses desafios está sendo efetivamente debatido nessa é. eleição. É, não é uma discussão ideológica. Desculpa, né? até, mas
0: Eu fiz minha camiseta. A culpa não é minha, eu votei no Emael. <risos> <risos> eu não podia perder essa deixa aqui. Eu fiquei, eu fiquei treinando a piada antes do, do programa aqui. Vai lá, mas só É isso que eu precisava cumprimentar.
1: Não, é que é, a discussão é, não está sendo... Eu nem diria que a discussão está sendo ideológica, porque a discussão está sendo emocional. Toda vez que você fala, ah, porque o Bolsonaro, ele defende ditadura. O Bolsonaro quer dizer, o Lula também defende ditadura. Ele tem foto com Ortega, ele tem foto com Maduro. É, então, eles têm muita coisa para atacar um ao outro. Ela é vai Lava Jato, é a Rachadinha, é o um apartamento de tal jeito, é o, é o duplex, do, triplex do Guarujá e o que seja... E daí, muitas outras discussões, tipo a possível recessão de produtividade, elas estão as pessoas não estão pensando nisso. Não estão, elas não sabem que isso existe e elas só vão ver o problema lá na ponta e pensar, meu Deus, o que aconteceu? Muita gente vai levar uma uma pancada na cabeça e não vai saber de onde veio.
0: Já tem algumas perguntas aqui, pessoal. Não sei se vocês vão partir para as perguntas aqui. Beleza. O pessoal está... Tá bem emotivo nas perguntas aqui, já vou avisando, tá? <risos> Só pra deixar vocês é, setados ah, bom, aqui, ver. expectativa. Tem alguém aqui, falando ó, de
1: imprimir dinheiro?
0: Tem o primeiro aqui, ó primeira pergunta do Nico Cunha. Nico Cunha. É, o papel do presidente é tão importante assim, ou quem manda mais é o, é o Congresso?
2: Olha, numa democracia liberal existe uma tripartição de poder. Então todos os poderes são importantes, né? Uhum. É, eu diria que o grande, a grande importância do presidente é liderar a construção de uma coalizão no Congresso. E eu acho isso muito importante de explicar, porque no Brasil, nos últimos anos, parece que falar em coalizão, em composição, em negociação Vai com se o Congresso, uhum. virou sinônimo de se vender para o Centrão, de uhum. tomar lá da cá, de troca de favores. Uhum. E aí é importante a gente olhar a referência de democracias liberais consolidadas. Como que funciona no mundo? Em geral, as pessoas, um governo ao se constituir, estabelece uma coalizão com um número de partidos que seja capaz de dar sustentação para aprovação das medidas no Congresso, que é baseada num programa, que é exatamente o que não existe em discussão na nossa eleição. Então, para dar o exemplo do parlamento alemão. O governo alemão hoje é composto por três partidos, o Partido Liberal, o Partido Social Democrata e o Partido Verde. E a constituição desse governo se deu com uma negociação transparente que, no fim das contas, levou à apresentação de um contrato de coalizão. Uhum. Então, a articulação política chegou a ser concretizada, no caso alemão, com um contrato. Que explicita para toda a população uhum. quais são os termos da aliança entre três partidos que pensam diferente. O Brasil está <risos> muito longe muito. dessa realidade, mas é, é fundamental dizer que o papel do presidente num, numa democracia é, como o Brasil é liderar a construção dessa coalizão de sustentação dele. Uhum. Então, enfim, é, e, e para isso seria muito importante que na hora de votar. Ao Congresso, nós estivéssemos em mente com: quero votar em tal agenda.
0: Interessante.
2: E quando eu voto num, governo, num presidente, eu estou votando num determinado programa. Uhum. E aí, na prática, caberia ao presidente, numa democracia saudável, fazer uma composição entre os diferentes programas e agendas é, eleitos uhum. pela população no Congresso para compor o seu governo. Nesse sentido. É saudável, por exemplo, se um presidente chega para um partido e diz a agenda de vocês na educação é essa aqui. Logo, eu acho que é possível compormos o nosso governo e o Ministério da Educação será seu para implementar esta agenda. O problema que a gente sabe é que, na democracia brasileira, há muitos anos a gente não tem discussão nenhuma de agenda. Então, a troca de ministério, de cargo e e de controle do orçamento acaba acontecendo muito mais, em função de interesses patrimonialistas pessoais, como se os representantes eleitos pelo povo não fossem representantes de parcelas da sociedade ou de uma agenda legítima que represente interesses da sociedade, mas como se ele, ao se eleger, se tornasse dono do mandato e como se o acordo entre o parlamentar e o presidente virasse um acordo entre dois donos de mandato (risos) entre duas pessoas que exercem o poder privado sobre uma instituição que é pública. Então, no fim das contas, a gente volta para aquele problema original da separação liberal, que é Hum. o problema entre o privado e o público.
0: Sim. Bom, cara, você respondeu... Bem demais aqui. Nico, depois comenta aqui se você... <risos> que até fiquei... fiquei meu, será que acabou que a resposta foi tão completa? Nico, depois fala <risos> se você, você responde a pergunta. Mas eu acho que mais do que respondeu aqui a pergunta. E tem uma outra pergunta aqui, que é da Natália Tritapep. Um beijo, Natália, que é amiga aqui que sempre acompanha o programa também. Ela tá perguntando sobre... <risos> Sobre a isenção do E-protein. Se o Lula entrar, vai continuar a isenção do E-protein? <risos> ela é marombeira ali e tá, tal, então ela tá perguntando sobre isso. Eu sei que tá falando sobre liberalismo, mas ela tá preocupada aí se o Whey dela vai estar tá salvo aqui. Então ela deu uma zoadinha aqui básica. O que, que vocês acham, gente? Ia é continuar sendo isento em proteína de tributação?
2: O postando umas fotos dele com a perna molhada. <risos> né? É, então, eu não sei mano, se
1: ele, ele, ele tá,
0: querendo tá querendo agradar a é, é, janja. Exatamente.
2: Não sei, acho que é até
1: possível. Ah, e elegeu, elegeram um para pro, pro Congresso, né? Eu não ah, lembro. foi? Okay. É. É, eu não lembro o nome do cidadão, mas tipo, quando você via a campanha dele era tipo...
0: <risos> e os números? Nossa, é, é mesmo? É, Caraca. juro, um
1: amigo meu que me mandou e eu fiquei é bem possível que esse cara apresente uma, uma proposta para realmente isentar o e viu? Então, continuar sempre. Então, Nath, Nath, fica ligado, porque talvez role.
0: Se o Frota continuar lá, às vezes continua também, né? Ele é marombeira também, o Frota, que só não podia perder essa pergunta que eu achei criativa, pelo menos sobre, bom, sobre a questão do e Mas seria
1: um bom exemplo de como grupos de interesse dominam o, o tributário e criam, uhum. tipo... Daí a gente vira naquele problema que o, o, tipo, o bombom do tipo Waffle tem uma tributação diferente <risos> do, do bombom normal. E daí, por causa disso, o sonho de valsa mudou o tipo do pacote deles para pagar menos imposto.
0: Nossa. Na,
1: no longo prazo, é isso que acontece.
0: Barra de cereal também, né? Barrinha de cereal. Barra de, de também cereal. Tem
1: essa questão. Ah. Tem, nossa, tem, tem um monte... Crocs tem uma briga há uns 20 anos de tipo qual tipo de sapato que o Crocs é, porque isso tem uma diferença gigantesca na, na tributação. Não, e,
2: e o melhor é o seguinte, existe toda uma estrutura burocrática no Estado brasileiro para dirimir essas questões. Então, quando a gente tem um sistema complexo em que o preço da barra de cereal no imposto é um, do chocolate é outro... Quando um empreendedor resolve inovar e construir uma barra de cereal com chocolate, isso gera um passivo, um um contencioso tributário, uma disputa jurídica que, que, que significa que tem cortes de funcionários públicos que estão literalmente gastando nosso dinheiro para discutir é, numa reunião séria. Verdade. E, e de novo se uma isso de não seria polêmico e a barra de cereal. Resolver, é um <risos> resolver esse problema não
1: é polêmico, mas as pessoas não discutem. Isso. Mas eu acho que todo mundo ia ficar feliz de tipo não não ter tanta gente trabalhando com o objetivo de, de resolver se o, se o a barra de cereal é chocolate ou não, sabe? E
2: ponto, as pessoas não sabem que nós estamos pagando para as pessoas trabalharem discutindo se Crocs é sandália <risos> ou sapato. É verdade. É, mano.
1: Tem até uma o Banco Mundial, eles têm uma, uma parte que eles falam sobre os impostos de vários países e o Brasil é o pior sistema tributário do mundo Nossa. em número de horas trabalhadas para pagar o um imposto. O segundo é a Bolívia e quando você vê o gráfico, é tipo, o Brasil está aqui, a Bolívia está aqui e os outros estão aqui. É muito diferente o número de horas gravadas, né? Não. E e o Banco Mundial tem uma uma parte que eles falam do do contencioso tributário do Brasil, porque aqui é é tão grande e isso acaba tirando... Tipo, profissionais de outras áreas, uhum. porque todos todo mundo está virando advogado e todo mundo está virando advogado para trabalhar com tributário e todas as empresas estão tendo que aumentar o preço dos produtos porque eles estão pagando advogado tributário, porque eles estão sempre sendo processados, porque um certo estado muda o preço do imposto o tempo todo e deixa de, de cobrar o EIDA e daí eles vão aumentar o preço sobre outra coisa.
0: Não, é, você, falou, você falou isso tem como os contadores estão ganhando dinheiro no Brasil também. Eu estava... Não, não por nada. Merecem ganhar dinheiro, porque é super complexo, não, não falando nada, porque eu, eu tenho, eu sou, tenho muita amizade com... que trabalha como,
1: tem direito de ganhar exatamente, dinheiro. Exatamente. No liberalismo, isso não aqui. é uma questão.
0: Exatamente. O problema não
2: é nem o advogado, nem o contador. É, é a o sistema, dor de cabeça eu
0: Exatamente. Eu sou muito amigo, que eu trabalhava nesse mercado de food service, do, do Felipe, que é o dono desses imigrantes. Né? E ele falou que ele foi estudar tributário... E aí ele percebeu que durante 20 anos eles pagaram o CMS errado da esfirra deles, da esfirra de cara. Durante 20 anos. A diferença e... foi muito grande? Mas assim absurdo. Muito dinheiro. Aí ele falou, cara... Pagaram consegui... a mais ou a menos? A mais, a mais. Durante 20 anos eles pagaram o CMS a mais e ele Capaz questionou. Capaz de ser questionou. Multado. É, exatamente. Porque pagou a mais. Capaz
1: de ser montado porque pagou a mais. Aí não vira crédito, não vira nada. É.
0: é. Aí ele teve um abono, mas foi muito pequeno. Ele falou, cara, imagina quanto mais de lucro a gente ia dar se a gente não pagasse o SMS por causa da complexidade. Quantos empreendedores e empresários não passaram? por isso no Brasil.
1: É. É. É, Sem na... querer alongar muito o assunto, porque eu sei que tem mais perguntas, mas tem muito a dizer sobre isso, né? É. Não, é. E, e na
2: prática, isso quer dizer que a gente está gastando energia, trabalho, esforço em algo que não é produtivo. É. Porque é. não é produtivo perder horas e horas, não gera valor para ninguém, não gera valor para o país, é. perder horas e horas com discussões como essa. Então, Sim. quando a gente fala sobre o problema da produtividade estagnada no Brasil, é porque no lugar de gastar energia e trabalho gerando coisas que enfim gerando valor para as pessoas a gente está sendo obrigado a gastar com burocracia é exatamente é muito
0: complicado mas pessoal por incrível parece que pareça a gente já falou uma hora aqui assim oh. foi muito gostoso o bate papo queria abrir para vocês deixarem uma última palavra aqui para pro programa para quem está assistindo vocês para quem quer conhecer mais do Livres para saber como é que faz parte do Livres queria que vocês falassem também as redes sociais de vocês, como é que encontram a Marina, como é que encontram o Mano, o Mano Ferreira aí também, para todo mundo poder acompanhar, a gente tem um Brasil mais vivo e mais feliz, apesar das eleições ali apesar dessa situação toda que a gente tá vivendo no Congresso, no Senado, no Legislativo, enfim. Má, começa por você aí, que você é uma ilustre aqui do programa, você quem foi quem causou ali essa reunião que a gente está tendo.
1: Ah, eu eu queria pedir para o público que está ouvindo a gente, antes antes de mais nada, é prestar um pouco mais de atenção no Congresso, porque você vai ver coisas muito estranhas acontecendo no Congresso, e não quero dizer coisas estranhas, tipo eles roubando dinheiro, você vai ver eles votando o dia do cavalo, você vai ver eles fazendo requerimento para fazer audiência pública para votar o dia do médico veterinário. E daí talvez você perceba que as pessoas que têm um posicionamento político que você considera o mais distante possível do seu, vocês têm muito em comum porque vocês preferiam que, não vo- que, que os deputados não estivessem votando o dia da, do suco de uva. Isso também é o PL, é o meu favorito do momento, mas tem vários Caramba. outros, o dia do suco de uva. E eu queria agradecer por você ter visto a nossa conversa até o final. Eu, por favor, os livres o Livres nas redes sociais. A gente é arroba, eu sou Livres, né?
2: Exatamente. Bom, eu queria dizer para as pessoas que podem conhecer as nossas propostas para o Brasil. São 100 propostas compiladas no nosso caderno de políticas públicas 2022. Você pode acessar no nosso site, em eu sou livres.org/barra Cpp. É, lá você tem acesso e você também pode se tornar um associado do Livres entrando no nosso site, em eu sou livres.org. E aí eu acho que vale dizer rapidamente que. O nosso caderno de políticas públicas é construído de forma colaborativa. Os associados do Livres participam das nossas atividades por meio de núcleos de engajamento estaduais e setoriais, ou seja, temáticos. A gente tem setorial de economia, direito, segurança pública, saúde, enfim, direitos humanos, tem tem para todos os temas. E, se você quiser participar dessa discussão, é, sobre o Brasil, você pode entrar no nosso site em eu sou livres.org se tornar um associado e nos ajudar na prática a construir um Brasil mais livre.
0: E como é que te acha, Mano, se quiser te procurar?
2: No Twitter eu sou Mano Ferreira, no Instagram ManoPBFerreira. E, enfim, as redes do Livre sempre em Eu Sou livres em todas as redes.
0: Maravilha, maravilha. Gente, muito obrigado pelo papo. Acho que engrandeceu muito o programa aí, todos os conhecimentos que vocês têm. Eu vou ler com muito carinho aqui as propostas de vocês. Espero que daqui quatro anos a gente tenha um presidente mais liberal ali, quem sabe um Romeu Zema vindo aí. Então, estou tô, tô muito contente de dar esse espaço para vocês. E, pessoal... É, semana que vem a gente vai estar quinta-feira no Zalcast, então vai ser um bate-papo muito interessante também. No, no, a agenda não está fechada, mas muito provavelmente tá, vai ser próxima quinta-feira. Uh, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve, arroba Zalcast nas redes sociais, Instagram, é, Twitter, Facebook, tudo, arroba Zalcast, segue lá, já aproveita. E semana que vem tem mais. Obrigado, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo e até semana que vem. Valeu, obrigado. Não, um abraço. Obrigada,
3: tchau. gente. Tchau, tchau.
0: Foi. Rapidinho, né?